0: Привет! На часах 9 утра на это ProInvest Channel, зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире инвестиций. Владельцы телеграм-каналов начнут получать до 50% от дохода с рекламы. Стоимость биткоина превысила 60 тысяч долларов впервые с 2021 года. ВНС решила не закреплять в законе критерии дробления бизнеса. Минфин анонсировал начало обмена с заблокированными активами в ближайшие недели. Греф объяснил комиссии Сбербанка для застройщиков по льготной ипотеке Депутатами призвали исключить из законопроекта о локализации такси машины бизнес-класса спонсор подкаста глаз бога это самый подробный и удобный бот пробива людей их соцсетей и автомобилей в телеграме Владельцы Телеграм-каналов начнут получать до 50% от дохода с рекламы Владельцы Телеграм-каналов с марта 2024 года будут получать до 50% от дохода с рекламы, сообщил основатель Телеграма Павел Дуров. Он уточнил, что перевод средств будет осуществляться через блокчейн Тон. Соответственно, владельцы Телеграм-каналов получат доходы в виде Тонкоина — криптовалюты, используемой в Open Network. В марте рекламная платформа Telegram будет официально открыта для всех рекламодателей почти в 100 новых странах. Владельцы каналов в этих странах начнут получать 50% от любого дохода, который Telegram получает от показа рекламы на своих каналах, заявил Дуров. Он добавил, что владельцы каналов смогут либо обналичить эти средства, либо реинвестировать их в продвижение и модернизацию своих каналов. После сообщения Дурова курс Тонкоина резко вырос на 11,47% до рублей 57 копеек руб. по состоянию на 15.30 по Москве, следует из данных Coinbase. Стоимость биткоина превысила 60 тысяч долларов впервые с 2021 года. Стоимость биткоина превысила 60 тысяч долларов впервые с ноября 21 следует из данных площадки CoinDesk. В ходе торговой сессии 28 февраля цена этой крипты поднялась на 5,9% и по состоянию на 16,27% по Москве достигла 60 635 долларов. С 21 февраля биткоин подорожал более чем на 14% до нынешней величины. По данным Bloomberg, поддержку этой криптовалюты оказывает спрос на биткоин ETFI. Кроме того, биткоин значительно вырос в цене после того, как производитель программного обеспечения для бизнеса и крупный криптоинвестор в микростратегии раскрыл информацию о приобретении около трех биткоинов на сумму 155 миллионов 400 тысяч долларов. Кроме того, Bloomberg отмечал, что настроение инвестора влияет ожидание предстоящего халвинга — это сокращение скорости генерирования новых единиц криптовалюты, при котором размер вознаграждения майнерам за добытый блок уменьшается в два раза. Это событие заложено в программном коде биткан, чтобы сдерживать Инфляцию Халвин происходит примерно раз в 4 года. ФНС решила не закреплять в законе критерии дробления бизнеса. «Определить критерии допустимого и незаконного дробления бизнеса в законодательстве не получится», заявил замглавы ФНС Дмитрий Сатин на форуме «Опоры России» 28 февраля, на котором присутствовал корреспондент Forbes. «По словам Сатина, в законодательстве не зашьешь все разнообразие предпринимательских практик. Самый эффективный способ поднимать эти вопросы заранее вместе с нами по конкретной фактуре должно проводиться обсуждение», считает замглавы ФНС. «Каждый предприниматель вправе предварительно про консультироваться с налоговым инспектором, прежде чем структурировать бизнес тем или иным образом, уточнил Сатин. Законодательного определения дроблений бизнесом не существует. Бизнес просил закрепить четкие критерии дробления по специальному докладу президенту. По поручению Владимира Путина ФНС должна была представить все соответствующее предложение до 15 января. Минфин анонсировал начало обмена заблокированными активами в ближайшей неделе. Обмен заблокированными активами между россиянами и иностранцами должен заработать в ближайшие недели, сообщил замминистр финансов. Алексей Моисеев в кулуарах Всероссийского форума по корпоративному управлению, его слова приводят ТАСС. В целом, правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила подходы к процессу обмена активами, отметил Моисеев. По его словам, ожидается, что обмен будет производиться в течение полугода. «Рассчитываю, что какое-то более предметное объявление будет в течение марта месяца», — сказал Моисеев, цитата, по РБК «Инвестиция». В обмене будут участвовать только замороженные средства в национальном расчете депозитарии РД подчеркнул мысей. По его словам активы заморожены на СПБ бирже, под обмен не попадут объяснил комиссии Сбербанка для застройщиков по ипотеки. Глава Сбербанка Герман Греф в ходе видеоконференции заявил, что введение комиссии для застройщиков по ипотечным кредитом стало временной мерой, которая обеспечивает выживаемость девелоперских компаний и не дает остановить выдачи ипотеки, передает корреспондент Форс. Это временная мера, мы будем балансировать вместе с нашими клиентами и застройщиками, чтобы не генерировали убыток. Но, конечно же, мы не можем допустить резкого обрыва, чтобы пострадали наши клиенты и качество нашего портфеля сказал Греф. По словам Грефа, когда правительство сократило размер субсидий для банков и с федерального бюджета, которые компенсировали им недополученные процентные доходы, оно лишило банки стимула заниматься ипотекой, поскольку она стала убыточной. Кто-то придумал, что банки зарабатывают 5% маржи на ипотеке, но настолько непрофессионально были сделаны эти выводы, что даже стыдно было слушать. Депутаты им призвали исключить из законопроекта о локализации такси-машины бизнес-класса. Депутаты Госдума подготовили поправки к законопроекту в обязательных требований по локализации легковых автомобилей такси, который был принят в первом чтении, сообщают в ведомости со ссылки на предложение парламентариев направленной главе комитета по транспорту Евгению Москвичеву. Комитет рассмотрит поправки в марте, заявил в газете «Москвичок». Свои поправки в 580-й федеральный закон об организации перевозок легковом такси, вступивший в силу в сентябре 2023 года, предложили единороссы Николай Будуев, Александр Толмачев, Алексей Гавылин и заместитель руководителя фракции ЛДПР Станислав Наумов. Депутаты, в частности, предложили исключить из-под действия требований о локализации автомобилей самозанятых таксистов и машины бизнес-класса, поскольку в России их пока не производят. Они также призвали отказаться от бальной оценки при расчете локализации, чтобы таксопарки могли закупать машины, собранные не только в России, но и в странах ЕАЭС, куда входят также Беларуси, Казахстан, Киргизия и Армения. Помимо этого, по их мнению, необходимо ограничить действие требований городами федерального значения, то есть Москвой, Петербургом и Севастополем, или же выделять в ту часть автопарка, которую необходимо локализовать. Еще одно предложение – вывести из-под действия ограничения автомобиля с пробегом. О других событиях, но в это же время, не пропустите. Ну, микрофона был Таннер. Пока.